0: 欢迎来到恐怖小姐姐。当天晚上，三个女孩同坐在桌前吃饭。卓思雅问：“你们在别墅里找到什么恐怖的细节了吗？发挥点想象力，讲给我听听。这是一次考验呢。”潘芳芳急忙说：“今天下午。”我回房间洗澡，本来水温很不错，不知为什么就突然凉了。我从淋浴房出来，看到镜子上水蒙蒙的，我下意识的用手擦去了雾气。谁知道，从我擦去的那块镜子里，我看到自己的五官却都不见了。穆欣然和子涵都吓得缩成一团，卓思雅也赞许的点点头。穆欣然不服气，用她柔软的声音。也讲了一个。下午回到房间之后，我困得不行，想小睡一会儿。刚迷迷糊糊的在梦境的边缘徘徊，我就听到一种奇怪的“嘎哒嘎哒”的声音。我微微睁开眼睛，这这时我看到我面前的穿衣镜居然自己摇晃起来了。我以为是地震呢，吓得急忙坐起来。谁知，只要我睁大了眼睛，镜子就不晃了；而当我困意来袭的时候，眯上眼睛，镜子就又自己晃起来。后来我心一横，索性我不管了，躺下就睡了。睡到半夜，我就觉得觉得很冷，便猛地睁开了眼睛。我看到刚才摇晃的镜子后面，伸伸出了一只枯瘦苍白的。女人的手，卓子雅很满意。你挖掘的细节很恐怖，表现力也非常好。现在，子涵，该你了。子涵紧张的把双手放在膝盖上，犹豫了很久，喃喃地说：“其实，其实，我觉得最……”恐怖的事情，并并并没有发生在这儿，而、啊啊、而是发生在导导演的办办公室里。什么意思啊？我我第一次去见导演的时候，导演的办公室里有一个小丑的雕像。潘芳芳和穆欣然哑然失笑，卓思雅却用手指轻轻扣了扣餐桌：“非常好，虽然来这儿还不到24小时，但是你们的表现出乎我的意料，都很有潜力。今晚好好睡吧，注意准备题材，明天早餐再次考核。”潘芳芳和穆欣然。欣喜的离开了，只有子涵，他睁着一双茫然的大眼睛，想有心事儿。第二天早饭，三个女孩看起来都没睡太好，她们化了精致的妆，强撑着坐在餐桌前。嘴快的潘芳芳第一个说道：“昨晚吓死我了。”他说：“昨晚临睡之前，他接到了一个电话，没有来电显示。”他很自然的拿起电话问了一句：“你谁啊？”对方回了一句：“是我呀。”然而，正是这句话把潘芳芳吓坏了，因为他感觉这回答并不是来自话筒，而是来自于这个房间。潘芳芳恍然挂断了电话，她尝试着又问了一句：“是谁啊？”房间的某个角落传来了回答：“是我呀。”然而潘芳芳的房间里并没有第二个人。也许是潘芳芳的描述太真实，所有的人都听得呆住了。他不禁有些得意，但木欣然不服输：“我昨晚的经历才叫吓人呢。”木欣然说。昨天他穿了一身高档的黑色真丝连衣裙，所以脱下来的时候极小心地放在了椅子上。然而他一回身，发现连衣裙不知何时已经挂在了衣架上，而且挂得非常周正。木心人当时并没有多想，他以为是自己记错了，于是他洗漱之后关上了灯，准备入睡。但关上灯之后，他觉得不太对劲儿了。随着眼睛对黑暗的渐渐适应，他发现挂上衣架上的那件黑色连衣裙，怎么越看越像个人形呢？穆熙人急忙打开灯，灯光中连衣裙还在那儿，只是上面加了个帽子，所以关灯后像是有了个人头，看起来就像人形了。穆欣然松了口气，关上了灯。然而，就在穆欣然即将入睡的时候，他从眯缝的眼睛里看到，连衣裙真的动了起来。那个黑色的影子从衣架上跳了下来，缓缓的走到了他的床前。哎呀，能吓死人了！穆欣然的讲述太吓人了。潘芳芳不由得尖叫出来，木心人停下讲述，得意地看着潘芳芳。这样开放式的结局，反而更吸引人。卓思雅微微一笑说：“子涵，这次你要给我们讲点什么呢？”子涵嗫嚅着说：“我，我……”第一次去见导演的时候，导演的办公室里有有个小丑雕像。潘芳芳和穆欣然全都哈哈大笑起来，他们挑衅的看着卓思雅，认为子涵应该被淘汰出局了。然而卓思雅却没有对子涵的异常表现有什么反应，他示意子涵做的很好。早饭过后，潘芳芳愤怒的把穆欣然拉到一边：“哎，你觉不觉得有猫腻啊？子涵表现那么差，周姐还不淘汰他，会不会受贿了？”穆欣然连连点头。他们气冲冲的找到子涵，面对面的和他质问。子涵可怜巴巴的说：“我讲的都是实话，难道你们？”没觉得很恐怖吗？导演以前在马戏团混过生活，据说还当过小丑。他觉得那非常伤自尊，所以他最讨厌的就是小丑。他他办公室里怎么又会有一尊小丑的雕像呢？潘芳芳和穆欣然呆呆地站着。完全不明白子涵的含义，子涵长叹了一口气，默默的离开了。